0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Vor mir sitzt Anke Nierenberg von der Commitment GmbH und Co. KW. Wir haben uns kennengelernt bei den Digital Faces der Handelskammer letztes Jahr. Und ich bin total gespannt, was Anke uns heute erzählt über Digitalisierung.
1: Moin Nils. Moin. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Anke Nierenberg. Jetzt gerade sprechen wir in zwei verschiedenen Rollen meinerseits, glaube ich. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Commitment. Wir werden bald drei Jahre alt. Das heißt, davor hatte ich auch schon ein Leben. Ich begleite schon immer Unternehmen in Veränderungsprozessen, die im Wesentlichen durch das getrieben sind, was wir digitale Transformation nennen oder Digitalisierung. Darüber sprechen wir gleich noch, habe ich gehört.
2: Mhm.
1: Ähm, ansonsten, das hast du auch schon erwähnt, arbeite hier in der Handelskammer Hamburg im Ausschuss für digitale Wirtschaft mit, versuche da meine Fähigkeiten einzubringen und mitzugestalten. Bin außerdem Head of der Digital Media Women hier in Hamburg. Wir sind ein Netzwerk von Frauen und Männern aus der Digitalbranche deutschlandweit. Ja, und außerdem bin ich noch in Berlin aktiv beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Da gibt es nämlich auch einen Ausschuss, Informations- und Kommunikationstechnologie, da vertrete ich Hamburg bzw. die Hamburger Wirtschaft zu dem Thema.
0: Spannend. Du sammelst Titel. Genau
1: ich ich, ich sammle ich, ich erstmal Erfahrung. Also Erfahrungen. Welche, welche Titel das sind, ist mir relativ egal. Aber ich habe irgendwann für mich beschlossen, so ähm, wie ich aufgestellt bin und so wie mein Zugang zu Gesellschaft und äh, Leben ist, möchte ich meine Skills einfach noch woanders einbringen. Hm. Klar, ich finde es total spannend, diese Firma aufzubauen. Und irgendwas muss auch den Kühlschrank voll machen. Hm. Aber ich finde es sehr wichtig, äh, die Gesellschaft insgesamt voranzubringen oder zu gestalten. Hm.
0: Das mit den Titeln war auch äh, blöd gesagt ist. Äh, tut mir leid. Nee, das mit der Erfahrung. Also ich, also wenn ich in mein Xing-Profil gucke, dann stehen da auch irgendwie viele Sachen. Und ich sehe es genauso, dass, dass diese unterschiedlichen Perspektiven, also an je mehr Stellen man irgendwo Input bekommt, desto besser wird eigentlich das große Ganze. Zu den Digital Media Women äh, kann ich sagen, ich habe ähm, Christiane Brandes Fisbeck relativ früh in diesem Podcast mal interviewt. Die Ach, ist
2: da ja, auch,
1: ist da ja <lacht> auch ganz
0: Toll. aktiv. Oder, Zumindest gewesen, ich Ja, gar nicht, genau. Da noch aktiv
1: ist. Christiane konzentriert sich ja gerade sehr auf die Bücher, die sie schreibt.
0: Ja, stimmt. Das erste war gerade kurz vor Veröffentlichung, als ich mit ihr gesprochen habe. Ja, ähm, ja dann, du hast schon gesagt, also Veränderungsprozesse und in der Regel ist das heute eigentlich durch Digitalisierung getrieben. Dann interessiert mich jetzt ganz brennend, wie würdest du denn Digitalisierung beschreiben? Also, was ist Digitalisierung aus deiner Sicht?
1: Digitalisierung hat ja im Prinzip so angefangen, dass wir digitale Repräsentationen der physischen Welt geschaffen haben, ähm, abgekürzt oder ein bisschen plakativ, Atome werden zu Bits. So. Das meint ja eigentlich Digitalisierung im ursprünglichen Sinne und das meinen viele Unternehmen auch, wenn sie <lacht> über Digitalisierung sprechen. Also, ach, das habe ich vorhin vergessen. Ich sitze auch im Digitalisierungsbeirat der Dataport. Als ich die also Infrastrukturdienstleister von fünf Bundesländern und dann, als ich die Anfrage bekam, musste ich mich erstmal ein bisschen am Kopf kratzen und dachte, <lacht> Moment, ihr seid doch ein IT-Unternehmen. Wieso habt ihr denn einen Digitalisierungsbeirat? Und da kommt dann noch ein anderer Aspekt ins Spiel. Denn es geht nicht nur darum, dass Prozesse abgekürzt werden und von der physischen in eine digitale oder virtuelle Welt übertragen werden, sondern damit einher geht ja ein anderes Arbeiten, ein anderes Agieren, eine andere Kommunikation. Mhm. Und das ist das, was viele Unternehmen oder wir beide wahrscheinlich auch mit <lacht> Digitalisierung meinen. Insofern ist das gar nicht einfach zu greifen. Das ist eine Veränderung, die getrieben wird durch neue verfügbare Technologien, aber die Auswirkungen darauf hat, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir kommunizieren und auch wie, wie Wertschöpfung im wirtschaftlichen Sinne möglich ist. Im Prinzip ist das wie, wenn ich, ein, wenn ich ein neues Werkzeug erfinde, dann kann ich damit immer ganz viel machen. Ich muss nur herausfinden, wie ich das am besten mache und was dabei passiert. Und ich glaube, das ist die Phase, in der wir uns gerade sind, so bewegen mhm.
0: Das passt ganz gut zu dem roten Faden, den ich so, so sehe, dass, dass viele Leute halt oder Unternehmen, also Leute schrägstrich Unternehmen, erstmal mit einem Tool anfangen und denken, wir brauchen ein neues Tool für XYZ und dann erst auf das Problem stoßen, dass es mit einem Tool nicht getan ist, weil damit im, im einfachen Fall eine Prozessanpassung und im komplizierten Fall auch eine Kulturwandelanpassung ähm, einhergeht. Ähm, vor dem Hintergrund würde mich jetzt total interessieren, du, du hast gerade diese unterschiedlichen Orte genannt, an denen du irgendwo aktiv bist. Das heißt, da bekommst du ja ganz viel Input. Meiner naiven Einschätzung nach von unterschiedlichsten Leuten, die an ganz unterschiedlichen Punkten im, im, im Lebenszyklus eines Unternehmens stehen. Ähm, kannst du da wiederkehrende Probleme nennen, die zum Beispiel aus dem, aus dem Beirat von, von Dataport haben die andere Probleme die sind ja auch letztendlich Dienstleister für andere Unternehmen, die deren Services einsetzen oder die, die Leute, wo du dann über die Handelskammer Hamburg in Kontakt kommst und letztendlich dann ja Bundesebene ist ja nochmal ein anderes Niveau, haben die alle die gleichen Probleme oder, oder abhängig davon, wo du deinen Input bekommst haben die auch unterschiedliche Probleme?
1: Also erstmal hat ja jede Organisation und ein Unternehmen als ist es ist ja auch eine Organisation, ähm, haben immer unterschiedliche Sichtweisen und damit auch unterschiedliche Probleme, Herausforderungen oder Aufgaben, vor denen sie so stehen. Ähm, wenn man so einen dicken Strich drunter macht und versucht, ganz weit raus zu zoomen, dann sind es oft, die, oft mehrere Aspekte. Das eine ist, eine Unsicherheit. Also wo geht das eigentlich hin? Weil wir kommen aus einer Tradition, gerade hier in Deutschland, so der Backbone der Wirtschaft, unserer Industrie, die sehr viel von kontinuierlicher Entwicklung, Planung und vor allen Dingen Berechenbarkeit lebt. Das prägt so unsere Denke. Ne? Der Ingenieur berechnet. Mhm. Und ein Teil von Made in Germany ist, es ist berechenbar. Jetzt Bewegen wir uns aber gerade in einer Zeit, also seit, seit einigen Jahren, das nehmen wir zunehmend wahr, in der diese Berechenbarkeit nicht mehr gegeben ist, weil wir reden von einer komplexen Welt. Ich glaube, komplex war die Welt schon immer. Die Frage ist immer, wie viel Informationen hat man zur Verfügung?
2: Mhm.
1: Und wenn die Menge der Informationen, die ich habe, entweder das übersteigt oder nicht ausreicht, um etwas berechnen zu können, dann führt das zu Unsicherheit und einer gewissen Orientierungslosigkeit. Und das bildet so die eine Klammer. So, also ich weiß nicht, wo es hingeht, also versuche ich irgendwie damit umzugehen. Und das fällt vielen Organisationen oder Unternehmen schwer. Weil wir versuchen, die bekannten Muster, die auch lange funktioniert haben und in vielen Teilen von Unternehmen auch noch durchaus legitim sind, darauf anzuwenden, fahren damit aber gegen die Wand. Weil was Digitalisierung auch heißt, ist, dass Veränderungen einfach schneller passieren. Mhm. Und sie sind einfach nicht mehr berechenbar, weil das Thema hatten wir gerade komplex. Ich habe nicht genügend, genügend Informationen oder ich weiß nicht, welche Informationen ich mal in meine Betrachtung einbeziehen muss. Also Unsicherheit ist, ist ein gemeinsames Thema. Und dann ist, glaube ich, auch schon ganz viel gesagt. Das andere, also die anderen Dinge, die da eine gemeinsame Klammer bilden, das sind wahrscheinlich die erste und die zweite Ableitung aus dieser Unsicherheit. Das ist, wo soll ich investieren? Heißt Digitalisierung, ich muss in Hardware aufrüsten. Heißt, aufrüsten, heißt Digitalisierung, ich muss agil werden. Das ist ja auch ein weiteres großes mhm. Stichwort, was damit oft einhergeht und einen, einen weiteren wichtigen Punkt beschreibt, den, den ich so beobachte, aus der Arbeit in den verschiedenen Kontexten. Viele Organisationen und Unternehmen sprechen von diesem Kulturwandel, weil sie bemerken, dass der da ist und mhm. versuchen aber vom Kulturwandel her zu denken und sich auf der, auf der Basis irgendwie zu verändern. Jetzt ist aber Kultur irgendwas, was entsteht in Unternehmen, wenn ich irgendwas anderes mache. Also wenn Leute andere Erfahrungen machen, anders arbeiten, dann bilden sich neue Normen, neue Werte und dann entsteht eine neue Kultur. Mhm. Also das heißt, ich kann nicht die Kultur ändern und dann wird mein Unternehmen auf einmal erfolgreich und agil und anpassungsfähig. Nee, das passiert umgekehrt. Ich muss an meinen Strukturen, und das ist jetzt erstmal ganz banal eine ablaufende Aufbauorganisation oder die Methodik, mit der ich arbeite oder die Werkzeuge, da setze ich an, da ändere ich und dann entsteht eine Kultur. So, und das ist mhm. der zweite große Punkt. Also erster Orientierung Unsicherheit und das zweite ist, wir wollen eine Kultur ändern, aber sind nicht bereit, die Art und Weise, wie wir, in, wie wir arbeiten, zu ändern.
2: Mhm.
0: Macht total Sinn. Interessiert mich jetzt, ähm, wie wie würdest du sagen, wie, wie wird das in der, in der Realität, also ist das wirklich so? Gehen die Leute da so rum ran, dass, also dass sie sagen, wir brauchen einen Kulturwandel? Also gehen da tatsächlich Leute so ran?
1: In vielen Projekten oder vielen Vorhaben, die irgendwo in Richtung agile Transition gehen, ist das ein Versuch, so den Aufschlag zu machen. So da stößt man aber sehr schnell an Fragezeichen, ne? wenn man dann mhm. zurückfragt, ah, warum wollt ihr das? Und wie soll das denn gehen? So, weil mhm. ich glaube, was eben auch nicht mehr funktioniert, dass wir in unserer Rolle als Berater, Coach, wie auch immer, Wegbegleiter, ähm, die Kiste auspacken und sagen, jetzt machen wir das so. Und wenn, dann passiert. Mhm. Ähm, aber viele Unternehmen komm mit dem Wunsch oder kommen mit der Idee, wir brauchen diesen digitalen Kulturwandel. Hm. Es ist eigentlich eher umgekehrt, dass wenn wir sagen, digitale Transformation oder Digitalisierung heißt Kulturwandel oder wird ein Kulturwandel nach sich ziehen. Denn interessanterweise, wenn du dann anfängst zu arbeiten, gerade mit dem Management, gerade mit der Geschäftsführung, und ähm, über andere Möglichkeiten der Führung sprichst, über anderes Management sprichst, über andere Strukturen, Prozesse sprichst, dann resultiert ein anderes Verhalten der Organisation da draus. Da, das stellt erstmal ganz viel in Frage, mhm. sorgt wiederum für Unsicherheiten und sagt so, okay, hier, da habt ihr übrigens den Kulturwandel, den ihr haben wollt. Und dann ist der auch erstmal unangenehm.
2: Mhm.
1: So, also, das eigentlich, eigentlich Gewünschte, was irgendwie so, 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 so eine positive Vision oder so ein positives Zielbild oft erzeugt, ist dann, wenn sie es erleben, erstmal gar nicht so cool für viele Unternehmen.
0: Wenn ich mich jetzt in die Lage vieler versetze, die hier zuhören, wahrscheinlich und die statistisch werden viele Leute, die hier zuhören, vor dem Problem stehen, dass sie wissen, irgendwie, Kulturwandel müssen wir wohl machen, wenn wir die Digitalisierung irgendwie beherrschen wollen. Wie, wie kann man das denn richtig oder wie kann man das denn sinnvoll angehen? So, also was ich auch erlebt bei, bei Kunden oder bei Firmen, die ich so mit in meinem täglichen erlebe, die gehen da halt so ran und sagen, ja, wir müssen Kulturwandel machen. Das heißt, wir müssen jetzt eine transparentere Organisation werden. Aber ich als Chef ähm, werde natürlich in meinem Eckbüro sitzen bleiben und die Tür ist nur von bis auf. So, Das ist ja so, wie wenn ich erwarte, ähm, wir wollen jetzt ein fahrradfreundliches Unternehmen werden, deswegen sponsore ich jetzt Fahrräder, aber natürlich fahre ich weiter meinen 7er BMW. Also es muss ja irgendwo vorgelegt werden und man muss ja irgendwo einen sinnvollen Anfang finden. Gibt es da Best Practices, wo du sagen würdest, damit, damit kann jeder anfangen, egal wie viel Vorwissen man hat oder wo das nicht Spezialfälle sind, wo man irgendwo. Ein Tagesworkshop braucht, um zu sagen, und in dem Fall geht nur das? sondern
1: Also der, der wesentliche Schritt ist so, das Mindset, das eine, was du gesagt hast, ähm, betrifft Role Models im Unternehmen. Ich kann nur mein eigenes Verhalten ändern. Ich, kann, ich mhm. kann schwer andere Menschen ändern. Ich kann aber Menschen anregen, ihr eigenes Verhalten zu überdenken und zu ändern. Mhm. indem ich die Rahmenbedingungen dazu schaffe. Und das ist der Punkt, wo sich Führung und Management ändert im Unternehmen. Das andere Ding ist, weniger versuchen, gleich ganz groß zu denken. Und diese, diesen Begriff Change Management, den hört man ja auch seit ein paar Jahren immer, immer weniger. Mhm. So. Ähm sondern eher in kleinen Experimenten zu denken. Also ich versuche, eine Hypothese zu entwickeln für mein eigenes Unternehmen, auch für mein eigenes Verhalten. Überlege, wenn ich das tue, was könnte denn dann passieren oder was ist ein gutes Ergebnis und teste die dann aus und lerne daraus. Also in kleinen Iterationen, in kleinen Experimenten, Hypothesen überprüfen. Hm. Anstatt einen großen Change-Prozess, dem ein langer Planungsprozess vorausgeht, anzustoßen mit festen Rollen, mit festen Meilensteinen und festen Erfolgskriterien. Das Ding ist, wir machen das alle zum ersten Mal mhm. mit der Digitalisierung <lacht> oder der Transformation. Wir wissen ja noch gar nicht, was richtig ist. Insofern finde ich diesen Begriff richtig schwierig. Also du wirst fragen wollen, was passt und was funktioniert und du kannst für dich oder als Unternehmen festlegen, naja, wie soll es denn funktionieren? Also das ist so ein bisschen die Gratwanderung zwischen Evolution, also Anpassung und Transformation. Transformation ist, ist eine, eine gewollte Entwicklung, die darauf hinausläuft, dass mein Unternehmen wieder so funktioniert, dass seine Wertschöpfung funktioniert. Ja, also mhm. das, ist, das ist Geld verdient, weil die Umstände haben sich geändert, äh, wie meine Kunden auf mich zukommen, wie sie meine Produkte kaufen, wie meine eigene Produktentwicklung funktioniert, was, was ich dazu brauche, das ändert sich und ich passe mein Unternehmen und meine Strukturen darauf an, dass das wieder funktioniert. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wie das geht. Und deswegen mache ich Experimente, um das mhm. herauszufinden. Das kann man auch in, in festen Formaten machen, in kleinen Labs. Wir haben mit ein paar Unternehmen so ein Format entwickelt und ausprobiert. Das heißt, Solution Lab und da machen wir genau das. Wir versuchen in, in Safe-to-Fail-Räumen herauszufinden, was für ein Unternehmen gut funktioniert. Denn mhm. wir können uns nicht mehr hinstellen und das gilt, glaube ich, für alle, die irgendwo beraten unterwegs und sagen, ihr macht das und dann wird das richtig. Das wird immer wieder gefordert und gefragt, aber aus den Gründen, die ich eingangs erläutert habe, ist das überhaupt nicht mehr möglich. Mhm. So, Du kannst deine Vorgehensweise anpassen, deine Deinen Zugang und wie du dich näherst, aber du kannst nicht sagen, mach das und dann wird das schon gut.
0: Macht total Sinn, kann, kann ich mich auch persönlich total gut mit identifizieren, weil das genau das Herangehen der agilen Softwareentwicklung ist. Exakt. Und da funktioniert es ja offensichtlich, also wenn man es nicht nur als Buzzword nimmt, sondern ernsthaft betreibt.
1: Ja, auch da, das wirst du sicherlich bestätigen, da gibt es auch nicht die reine Lehre. No, nee, also da gibt es eine Idee und da gibt es Prinzipien, ne, die stehen im agilen Manifest. Mhm.
2: Ähm,
1: da gibt es Prinzipien und genau solche Prinzipien brauchen wir auch. Brauchen wir als Unternehmen, aber brauchen vielleicht auch als Gesellschaft. Das mhm. ist ein neues Denken, das ist ein Paradigmenwechsel. Und wir sind aber eine Gesellschaft, die sehr auf Sicherheit aus ist, ähm, die immer eine genaue Idee braucht, die nicht so gut mit Unsicherheit umgehen kann. Das ist auch ganz menschlich. So, ja. Und das wird eine ganze Zeit lang dauern, bis wir in der Lage dazu sind. Und deswegen ja. fällt es uns, jetzt wo wir in diesem Prozess drinstecken, aktuell so schwer.
2: Ja,
0: dazu fällt mir gerade eine Sache ein. Vielleicht hast du da einen Gedanken zu. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo ein Innovations- oder Zukunftsforscher aus Hamburg einen Vortrag gehalten hat über das, was auf uns zukommt. Trendforscher, glaube ich, vom Titel her. Und der hat ähm, letztendlich genau dieses Thema Unsicherheit ähm, VUCA als Buzzword ähm, genannt. Und der hat gesagt, ähm, das kann man korrelieren, hat er zumindest gemacht, mit einer ähm, Nostalgie-Studie. Es gibt wohl eine jährliche Befragung, wo eine repräsentative Menge, Menge Menschen gefragt wird und war früher alles besser. Und ähm, je größer die Volatilität in der, in der Umgebung wird, desto mehr Leute statistisch belegbar sagen, früher war alles besser. Und wenn man dann ähm, in den Duden guckt, was heißt denn Nostalgie, dann ist das irgendwie sinngemäß ähm, der Rückzug an einen sicheren Ort. So. Also es heißt ja nicht, dass früher alles besser war, aber in meiner idealisierten Erinnerung war früher alles besser. Und wenn ich mich auf diesen Standpunkt setze, damals war alles gut, dann gibt mir das erstmal Sicherheit. Einfach nur in, in meinem emotionalen Befinden drin. Und Er hat gesagt, was das für die Unternehmer oder die Unternehmen heißt, ähm, in dem Moment, wo, wo diese Unsicherheit in der Außenwelt größer wird, ähm, ist es im Prinzip unsere Verantwortung, sichere Orte zu schaffen. Und ähm, lange Rede, kurze Frage. Da, da würde mich jetzt interessieren, siehst du da Werkzeuge, die, die, man, die man konkret nutzen könnte, um das zu tun? Also um, um, diese, um diese Unsicherheit im eigenen Unternehmen vielleicht abzubauen, dem, dem Change gegenüber?
1: Na, die Frage ist ja, wie entsteht Sicherheit aus Unsicherheit? Und Sicherheit hm. entsteht dann, wenn ich eine Handlungskompetenz habe. Also wenn ich aus meinen Ideen, die ich habe, Dinge ableiten, überprüfen kann und auch ein gewisses Vertrauen herrscht oder ich ein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten habe. Wenn wir mit so einer unsicheren Situation konfrontiert sind oder Komplexität oder VUCA, dann ist Vertrauen tatsächlich ist jetzt kein Werkzeug, aber es ist eine Währung, um zu gucken, wie ein Unternehmen agiert in so einem Umfeld. Und es ist nicht nur Vertrauen, das ist auch ein Zutrauen in die Kompetenzen anderer. Also es ist einmal Kompetenzübertragung und ein Zutrauen in, wir werden Experimente machen, wir werden daraus lernen und gucken, wie wir den nächsten Schritt gehen. So, sie können, es gibt kein Werkzeug oder kein Tool, um zu sagen, ich schaffe einen sicheren Ort. Diesen sicheren Ort kann ich durch, dadurch schaffen, dass ich ähm, versuche, in, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe als Unternehmen, zu lernen, durch Experimente, dadurch, dass ich eine Fehlerkultur aufbaue,
2: mhm.
1: also tatsächlich ein Scheitern in Tüdelchen zulasse, aber nicht zulasse, dass genau der gleiche Fehler nochmal passiert, weil dann habe ich nichts gelernt.
2: Mhm.
1: Also tatsächlich ist Lernen und Vertrauen, das hört sich jetzt sehr weich an, aber das muss in der Unternehmenspraxis und in Organisationen erstmal gelernt werden und in die Handlungskompetenz jedes Mitarbeiters übergehen, weil beides haben wir ersetzt durch Kontrolle und durch Führung. Und als Mitarbeiter geht es vielen Leuten so, dass sie das auch gerne abgeben und gerne delegieren.
2: Mhm. Ja.
0: Okay, weil das heißt, also auch das, also den Punkt habe ich tatsächlich so noch nicht zu Ende gedacht, aber es ergibt total Sinn, Lernen und Vertrauen. Aber das ist wieder ein Punkt, den, den muss ich vorleben. Also ich kann mich verordnen, wir, werden, wir sind jetzt eine lernende Organisation. Ähm, wenn ich als ähm, Management, Geschäftsführung, wie auch immer, wenn ich das nicht vorlebe, dann wird das nicht passieren.
1: Exakt, genau so ist es. Und der, ähm, der Begriff postheroisches Management ist jetzt auch nicht ganz neu, aber beschreibt es ganz gut. Ich bin nicht mehr der Hero, der vorne steht und der und sagt, ich weiß Bescheid, ich kann es am besten alle mir nach. Mhm sondern, und ich bin mir ganz sicher, dann werdet ihr in dieser Podcast-Reihe schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen haben, die, die Rolle von Management und Führung ändert sich. Und das heißt eben auch, ich, ich schaffe Möglichkeiten oder Räume fürs Lernen und tue das auch selbst. Und ich stelle mich auch nicht mehr vor das Team und sage, hier sind übrigens meine drei geilsten Fehler letztes Jahr, sondern ich bin Teil des Teams. Mhm. Also damit fängt es ja schon an. Ja, muss ich denn eigentlich vorleben Vorleben heißt ja schon wieder, ich bin irgendwo vorne. Mhm.
2: Ja,
0: stimmt. Ja, bei, so kleinen, bei so kleinen Worten fängt das schon an.
1: Naja, das ist, das, ist, das ist tatsächlich eine Frage von Vorleben oder Augenhöhe. Also erlaube ich mir auch von anderen, von meinen Kollegen zu lernen.
2: Mhm. Ja,
0: Ist total spannend. Also wenn ich jetzt an uns denke, dann, dann war das von Tag 1 Anteil der Kultur. Also einfach, weil ich in meinem Selbstverständnis überhaupt gar nicht mich über wen anders stellen könnte. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Kultur, in der das so wäre, stelle ich mir das auch wahnsinnig kompliziert vor, davon wegzukommen.
1: Ja, interessanterweise ist das, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen Generationenfrage. Also das beobachte ich in verschiedenen Umfeldern. Und eine Generationenfrage dahingehend, wie sind wir sozialisiert, mit welchen Gratifikationsmustern, welche Verhaltensweisen wurden und werden belohnt, woran wird Erfolg gemessen im Leben, wie sehe ich mich selbst und was ist wichtig? Mhm. Also wir sagen immer, wir, wir können uns als Wesen mit unseren Verhaltensmustern, können wir uns nicht komplett abkoppeln von dem, wie wir in Unternehmen funktionieren oder wie wir uns da verhalten. Mhm. Das ist im Wesentlichen sind das ähnliche Muster und insofern schon ein bisschen Generationenfrage oder zumindest eine Frage des, des kulturellen Kontexts. Also wie bin ich sozialisiert? Was ist sozusagen handlungsleitend für mich? Ja.
0: Das heißt im Prinzip löst sich das Problem von allein über kurz oder lang.
1: Vielleicht. So, also ich äh, tatsächlich ähm, werden ja immer wieder also alle paar Monate kommt irgendwie eine Studie raus zu Generation XYZ. Mal gucken, was nach Z kommt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht wie bei Excel ist. Dann kommt ZA oder irgendwie so. Das habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber es wird ja immer in diesen Studien festgestellt, wie eine Generation, eine Kohorte oder meinetwegen ein, ein Milieu, wenn man jetzt in Sinus denkt, mhm. funktioniert, was wichtig ist für eine Generation in Tüdelchen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Auskünfte und Erkenntnisse darüber. Ne, von mhm. ähm, mir ist Status, also klassische Statussymbole, mhm. wie wir sie vielleicht noch von unseren Eltern kennen, mein Haus, mein Auto, mein Boot, nicht mehr so wichtig. Mir ist es mehr wichtig, dass wir über meinen Purpose, ganz großes Wort gerade, nachdenken, mich mhm. möchte eine sinnstiftende Arbeit machen. Ähm, gleichzeitig kommt aber auch immer wieder dieser Begriff Sicherheit. Also es gibt ein neues Bedürfnis nach Sicherheit. Ähm, sprich, so die Zeiten der, der Jungen Wilden und wir wollen alles ganz anders machen und radikal ändern, sind vorbei. Ich glaube auch, weil Menschen erkennen, ähm, wozu es geführt hat, nämlich zu dieser Welt, die Gelinde gesagt, etwas unübersichtlich geworden ist. Mhm. Ich glaube auch, das war sie schon immer so. Es sind einfach mehr Informationen verfügbar. Also scheint uns die Welt größer und unübersichtlicher. So, also ich glaube, wenn wenn wir zurückkommen auf die Frage dieses Problementwöldchen, wird sich irgendwann auswachsen. Ja, ich glaube, andere Werte werden ähm, übernehmen. Hm. Beobachten wir jetzt schon auch, wenn, wenn du dir Sozialisationsstrukturen oder Strukturen Unternehmen anguckst äh, von von den Mitarbeitern her, wie Unternehmen funktionieren, dann gibt es da durchaus Unterschiede. Ähm, und natürlich, was auch damit reinspielt, Generationen, die jetzt nachkommen, die sind auch schon von der Technologie her ganz anders sozialisiert, die haben eine ganz andere Awareness, die sind nicht mehr eine Generation des Übergangs, zumindest auf dieser technologischen Ebene, die werden mit der entsprechenden Hardware und vielleicht auch mit der entsprechenden Kompetenz groß und auch mit der Tatsache, dass sich das alles sehr, sehr schnell entwickelt.
2: Mhm.
0: Ja, Na, wir werden es auf jeden Fall erleben. Ich bin,
2: ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch total <lacht> gespannt. Also tatsächlich beobachte ich das immer ganz interessiert, also wie gerade junge Mitarbeiter in Unternehmen, mit welchen Ideen sie reinkommen. Ich gleichzeitig versuche mich immer zu, zu distanzieren irgendwie von, von dieser Annahme, ähm, dass nur weil es irgendwie jung ist, es innovativ und neuen Charakter hat. Ich glaube einfach, dass Innovation, und da gehe ich ganz gut mit Wolf Lotter und empfehle da dieses Buch oder ich glaube, er hat es auch Streitschrift genannt, Innovation, dass da Erfahrungen, Experiment zusammenkommen müssen, wenn wir uns verändern wollen.
0: Ich habe dazu zwei, zwei Gedanken, aber ich glaube, dann müssen wir dann gleich zum, zum Ende mal kommen, damit wir nicht hier völlig die Zeit reißen. Das eine ist, dass man das wohl, also diese Technologiekompetenz wirklich, wissenschaftlich messen kann. Also ich habe mal einen Vortrag von Gerald Hüther gehört. Und es gibt wohl eine, eine Studie, dass die jedes Jahr die dann irgendwie in einer Grundschulklasse, also jedes Jahr die, die gleiche Altersgruppe, äh, irgendwie äh, einen Tomographenscan scan machen. Und man kann den Bereich im Gehirn, der für die Koordination der Daumen zuständig ist, wohl relativ genau festlegen, und der, von Jahr zu Jahr ist der besser ausgeprägt, weil die Kinder immer besser mit dem Daumen umgehen können. Und das liegt wohl an der Smartphone-Nutzung.
1: Ja, das ist lustig, weil Digitalisierung, da steckt ja Digitus drin der Finger oder auch der Daumen. Mhm. Insofern, wenn wir dann neue, neue Synapsen verknüpfen, dann, dann kann man das vielleicht auch irgendwie von, von der Neurologie übertragen auf die Gesellschaft. Ja? Weil auch wir müssen in der Gesellschaft oder in Unternehmen neue Synapsen knüpfen. Mhm. Also dieses Bild kann man dann so ein bisschen extrapolieren. Mhm. Also das ist letztlich die, die Entwicklung, die sich da vollzieht. Mhm. Ja?
0: So, vielleicht letzter, letzter Gedanke zu, dem, zu diesem Wertewandel. Da also bin ich vor allen Dingen gespannt. Das würde ich gerne mal in einer ruhigen Minute noch ähm, weiter recherchieren. Ich habe ein Buch gelesen vor einer ganzen Weile über im Prinzip so Neurowissenschaft für äh, Heimanwender, sag ich mal, wo es so darum ging, wie, wie funktioniert unser Gehirn und was hat das für Auswirkungen auf Gewohnheiten und so weiter. Und er hat gesagt, es gibt eine Studie, wurde jetzt auf die USA irgendwo hingetrimmt, dass es im Prinzip vier oder fünf Arten von Generationen gibt und die folgen immer auf die, also immer in der gleichen Reihenfolge folgt einer auf die nächste. Und das habe ich noch nie mit so einem längeren Horizont betrachtet, aber jetzt haben wir so das, worüber heute alle reden, Generation X, Y und Z. Ähm, die sind ja auch sehr unterschiedlich in was du alles gesagt hast, Statusdenken und äh, Purpose und so weiter. Und ähm, ich bin der Meinung, die haben damals irgendwie Zeitungen und Stellenanzeigen und äh, auch letztendlich äh, o in Büchern und so analysiert. Und er hat das irgendwie über 150 Jahre verfolgen können, dass, dass immer diese vier oder fünf Arten von Generationen aufeinander folgen. wäre ich total gespannt. Also ob also erstens, ob ich die Quelle wiederfinde, Zweitens, ob man das irgendwo bestätigen kann. Und drittens, ob das dann jetzt so weitergeht oder ob die Digitalisierung da irgendwo so ein dadurch bricht.
1: Grundsätzlich finde ich ja, also auch wenn wir irgendwie von, davon sprechen, die Welt dreht sich immer schneller, Veränderungen passieren immer schneller. Finde ich gerade das wichtig, was du gesagt hast, die Betrachtung in längeren Zyklen und, und, und Zeiträumen. Ne? Eine Generation das ist auch immer die Frage, wie grenzt man die ab ähm, voneinander? Aber wenn wir beispielsweise ähm, über Innovationszyklen nachdenken oder Quadratiev-Zyklen, da sprechen wir über 60 Jahre. So, und ich glaube, mhm. das ist auch einfach ein, ein Zeitraum, den man legitimerweise mit heranziehen muss, auf jeden Fall, um zu gucken, in welchen Wellen sich denn größere Transformationen vollziehen. Mhm. So, und, ähm, das kann man wahrscheinlich auch erst in der Ex-Post-Betrachtung machen. Ähm, wir haben, ähm, das wissen alle, die jetzt zuhören nicht, aber wir haben vorhin im Vorgespräch gesagt, uns beiden fällt es schwer, zu kommunizieren, was wir eigentlich tun. Ich glaube, wir haben an vielen Stellen noch keine Sprache dafür, und vielen Menschen, mit denen ich spreche, die ähnlich unterwegs sind, in einer ähnlichen Mission, wir verändern Unternehmen, wir bauen neue Tools, wir bauen Software, die können das noch nicht ausdrücken. Es gibt noch keine Sprache dafür. Mhm. Es gibt vielleicht auch noch keine Begriffe dafür. Und das ist auch, glaube ich, immer kennzeichnend für eine Phase, wenn man gerade drin ist. Und dann ist ja auch einfach noch nicht abgeschlossen.
2: Ja.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diesen in dem Interview. Ich würde gerne zu den drei Schlussfragen kommen. Und zwar, erste Frage, was ist das größte Thema, das du so im Dunstkreis der Digitalisierung für dich persönlich oder für dein Unternehmen angehen wirst?
1: Für mich persönlich und für Commitment ist es, es hört sich immer so banal an, Kontaktmanagement. <lacht> Also wie kann ich meine Kontakte device, plattformübergreifend in verschiedenen Kontexten dublettenfrei mit allen Informationen, die ich drin haben möchte, managen? Es ist einfach ungelöst.
0: Okay, wenn du eine Lösung findest, äh, verrate es mir gerne. Okay, likewise. Kann ich, kann ich, kann ich genauso bestätigen. Das, äh, ja. ähm, welche Quelle oder welche Quellen würdest du empfehlen zu diesem großen Thema?
1: so globalgalaktisch, Digitalisierung in allen ihren Aspekten. Ich bin großer Fan seit ein paar Jahren wieder von Newslettern geworden, die ich sehr selektiv ähm, und auch immer sehr intensiv lese. Und einen der, ähm, der mir wirklich richtig gut gefällt und auch redaktionell immer gut betreut wird, ist Mashed Society von Martin Weigert der kommt einmal in der Woche, wenn man das möchte, Da gibt man auch immer schon so eine kurze Vorschau, aus und kuratiert verschiedene Quellen aus dem Netz von Technologie bis hin zu Gesellschaft, gefällt mir richtig gut und dann gibt es auch noch andere Podcasts an der Stelle, ich höre vor allen Dingen viele Podcasts von Tim Pridlove auf der, aus der Metaebene, CAE Technik, Kultur, Gesellschaft beispielsweise oder den Forschergeist
2: mhm.
0: Ich glaube, der Forschergeist steht sogar schon auf unserer Liste. Ähm, ja, cool, vielen Dank. Ich werde das äh, wie immer alles verlinken. Dann letzte Frage. Fällt dir jemand ein, den du gerne in einem späteren Interview mal hier hören würdest?
1: Tatsächlich interessiert mich ja immer die Ansicht von Menschen, die ähm, wirksam sind oder gestaltend sind, für unsere Gesellschaft. und Ich habe mit vielen Leuten aus Wirtschaft zu tun, aber auch aus Politik. Und da jetzt irgendwie ein, ein Politiker, eine Politikerin herauszugreifen, fällt mir schwer. Ähm, vielleicht wenn wir mal in unserem Hamburger Kontext bleiben. Wir haben ja nur einen neuen Bürgermeister und nächstes Jahr auch neue Wahlen, vielleicht unseren Hamburger Bürgermeister.
0: Ich bin gespannt, ob ich da durchkomme. Aber ich bin über die Logistikinitiative, die nächst zum Logistikdinner eingeladen. Dann bin ich zumindest in einem Raum mit ihm. <lacht> ich nehme den Rekorder mit. Mal gucken, ob das da in Laden passt.
1: Viel Erfolg. Ja. Äh,
0: ja, ich bin gespannt. Also ist auf jeden Fall eine Mission. Würde mich persönlich auch sehr interessieren. Okay. Ja, dann an dieser Stelle ganz vielen Dank für deine Zeit, für, für das Wissen. Also ich habe mal wieder auch nach 43 Interviews ganz viel gelernt. Ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, auch äh, was davon gelernt haben. Ähm, ja, das war das 43. Interview Wege der Digitalisierung. Ähm, ich freue mich, wie immer, wenn ihr alle da draußen das äh, teilt. Ich freue mich über Kommentare. Ähm, Nochmal der Hinweis, wir sind äh, Kooperationspartner, der Hub Berlin geworden. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall vor Ort sein. Falls ihr auch da sein werdet, können wir uns da gerne treffen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.